0: que leemos ahora la palabra de Dios comenzando con el versículo número 11 dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Un día voy a predicar de ese texto allí este que él este, pisa el lagar del vino del furor. Es dice en versículo 16 y en su vestidura. En su muslo tiene escrito ese nombre, rey de reyes y señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en piel en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos, y de los jinetes y carne todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi la, a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta De ellos. Oremos, Padre Santo, Señor, usa esta, esta escritura para hablar nosotros esta tarde. Señor, ¿cómo esperamos a tu venida? ¿Cómo esperamos la gloria y el cielo para siempre? Pero Señor, también vemos lo que pasará a los que no te conocen. Yo te pido que tú nos des más ánimo, más deseo. Para alcanzar la gente con el evangelio bendice ese tiempo te pido gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos amén. Bueno asiento, hermanos son bien ahora el caballo del Salvador ya leímos la historia en cómo que el Señor vendrá hermanos cuando pensamos en él hay varias cosas que quiero enseñarnos un poco de ese día vemos primeramente que en la primera venida de Cristo él vino en una forma humilde. Por eso él vino como Cordero de Dios. Juan 1.29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora cuando vemos aquí el que está montado sobre ese caballo no es semejante al Cordero en su aspecto. O sea el Cordero vino ese por otro propósito. El rey viene por uno y por eso así estamos viendo que la primera vez que vino vino en su humildad. Ahora cuando vemos vino para pagar nuestra deuda del pecado, el vino para morir en la cruz del calvario, el vino para rescatarnos este, de nuestra, este, nuestra pena de pecado que tenemos. Pero vemos la segunda vez él va a ser montado sobre un caballo blanco. Hermanos él viene para juzgar el color blanco significa pureza ahora esta pureza que está refiriendo es su pureza en juzgar o sea él tiene el derecho de lo que él va a hacer en eso puro en su juicio. Vemos el caballo representa su poder desigual o sea no hay nadie mayor que él. Por eso ese caballo está mostrando su dominio, está mostrando su posición, está mostrando que ahora viene Dios a esta tierra. Ahora cuando pensamos en eso hermanos vemos que este, la descripción de él, vemos ahí en versículo 11 la palabra fiel, él es confiable, confiable. él tiene confianza absoluta. Él fue fiel en cada detalle hermanos él quien está escribiendo ese libro es Juan el amado y Dios ahora abrió el cielo para él para que él pudiera ver de los eventos que vendrán por lo que está diciendo hermanos exactamente lo que está diciendo si sí va a pasar por eso vemos fiel vemos la siguiente palabra allí es la palabra verdadero el que trae la verdad el que es la verdad. Por eso nuestro Cristo, vemos ahora que él es fiel, verdadero, y luego también vemos que dice juez justo y también que pelea. Su propósito, hermanos, es que viene por la justicia. Por eso muchos piensan: si Dios existiera, ¿cómo es que él permitiría lo que está pasando hoy en día? Vemos todos los malos que hay y hoy en día parece que los, ganos, los malos ganan. Vemos ahora que él sabe lo que está pasando. Él está tomando los datos y un día él va a venir y con justicia él va a apelar. Por eso él viene este, para eso. Vemos ahí en versículo 12, ojos como llama de fuego. Eso está refiriendo a su omnisciencia, o sea que él ve todo él sabe todo no hay nada excluido lo que él está al punto de hacer no va a haber equivocaciones En cada guerra que hay en este mundo siempre mueren los inocentes también Tratan de poner al lado a los inocentes pero de vez en cuando viene un error Y luego mata a alguien que no quisiera matar ahora con Cristo no es así Él va a matar exactamente a los que quieren él va a llevar, él va a arreglar cuentas con los que hay, por eso él ve todo, él sabe todo, él no hace equivocaciones. Vemos en verso 12 también que dice en su cabeza muchas diademas, ahora la diadema está refiriendo a una corona. Cuando pensamos de él la primera vez que vino, él también tuvo una corona, la primera vez la corona de espinos. Pero la segunda vez vemos que Él viene con corona de un rey. Por eso vemos hermanos que Él es el único digno. Este Vemos que Él va a recibir toda la gloria. Rápidamente, hermano, Vamos a ver aquí en capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Capítulo 4 en versículo número 10. Vamos a ver algo interesante también ahora en este texto que dice aquí. Y los 24 ancianos se postraron del que está sentado en el trono el mismo y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres tú de recibir vemos que él va a recibir toda la gloria volviendo a nuestro texto ahora ese momento vemos en versículo 13 ropa teñida. En sangre, ahora vemos hermanos que está hablando de su sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Pues en la cruz del Calvario. Pues vemos ahora que él está llegando y luego vemos que hay sangre que está refiriendo a su, ese sacrificio que hizo. Y luego, versículo 13 dice que él es el Verbo de Dios, el Verbo de Dios. Hermanos, desde el principio, veo rápidamente hermanos aquí en Juan, capítulo 1, este nomás unas. En unos pocos libros para atrás Juan capítulo 1 versículo 1 dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Por eso vemos el verbo qué, qué es otra palabra para esa palabra verbo también la palabra palabra por eso la palabra de Dios, como creó Dios, con su palabra, vemos ahora que es el verbo de Dios, el mismo del principio con Dios y también era Dios. Pero vemos ahora que Cristo está llegando y volviendo. Por eso es Jesús quien está montado a este caballo blanco con su ejército y ahora Él va a pelear en Amargedón. Ahí en, en capítulo 16. Versículo número 16 dice aquí y los reunió en el, en el lugar que en el hebreo se llamaba Amargedón. Y luego vemos que fue allí en donde fue esa batalla que va a ocurrir. Ahora los cielos abren dos veces para este Juan el amado. La primera vez vemos que abrió para ir por su pueblo. La segunda vez para venir con su pueblo primera vez por su pueblo segunda vez con su pueblo o sea la primera vez que viene que estamos esperando hermanos ese se llama el rapto el, arre, el arrebatamiento por eso esperando a él que él venga por nosotros ahora en el rapto no toca el suelo en el rapto en el rapto nos recibe en el aire por eso nosotros iremos con él la primera vez. Ahora es la segunda vez, digo la, la primera vez su adventimiento La segunda vez ahora es cuando él viene ahora, es que eso viene ahora En cuando él va a tocar suelo aquí en la tierra Por primera vez como un ladrón viene para llevarnos Segunda vez para establecer su reino Primera vez para sacarnos de aquí Segunda vez para poner su reino aquí Primera vez para quitarlo de aquí y dejar la ira sobre este mundo. Segunda vez para terminar su ira. Y establece su reino por eso vemos que él está hablando de todo esto en este capítulo Por eso Juan ve algo muy importante vemos que él está viendo y contando lo que vio Por eso vamos nuestras notas vamos a estar contestando y ver algunas cositas Tres cosas que vio Juan en esta parte primeramente vemos que Juan vio a los cristianos Juan vio a los cristianos versículo 14 dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Cuál es ese ejército o los ejércitos que está hablando? Hermanos en eso vemos que son los salvos, los salvos, la ropa de ellos Indica que ellos son salvos como vemos en eso otra vez hermanos vemos que dice blanco limpio vemos lino finísimo que está hablando de algo que está mostrando su pureza hermanos nosotros así como estamos no somos así nosotros en este mundo en esta, en esta, esta carne tenemos que confesar los pecados tenemos que pedir perdón a Dios. Cuando hacemos algo mal, le pedimos perdón. Cuando nosotros pensamos algo mal, le pedimos perdón. ¿Por qué? Para que su sangre se aplique en nuestras vidas. Ahora, no es para la salvación, sino es para el compañerismo con Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo, él dijo, lo que quiero hacer es lo que no hago. Lo que no quiero hacer, así es lo que hago. Por eso el mismo Pablo dijo esta carne, este cuerpo es rebelde, nosotros no hacemos lo que queremos hacer. Yo, yo sé hermanos que nosotros en nuestra vida batallamos y luchamos, es algo que hay en esta vida. Pero hermanos llegando a este momento vemos que algo está cambiado, su justicia no es propia sino es justicia que les fue dada. Vemos hermanos, aquí dice en Romanos 3:10, cómo está escrito: no hay justo ni aún un, uno. pues no puede ser ejércitos de justos, porque nosotros no hay. Isaías 64:6 dice: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Hermanos no podemos presentar obras suficientes para salvarnos de nuestra maldad. Dice la Biblia en Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque somos salvos por la fe. Estamos esperando la redención completa que viene cuando venga Cristo por nosotros. Bueno, hermanos este, cuando vemos eso... Estamos hablando del tiempo que ya pasó en eso la salvación vino y viene del cordero versículo 9 de nuestro texto y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y él me dijo esas son palabras verdaderas de Dios por eso son llamados a la cena del cordero por eso venimos este de él la salvación es de él. Pues la primera cosa salvación segunda palabra que vemos es los santos los santos este la iglesia Católica habla de los santos oran a los santos Piensen que les ayudan los santos quién es un Santo cuál es la definición de un santo pues un santo según la definición de ellos es uno que está en el cielo por eso en este caso Vemos que hasta que cuenta con la definición de los católicos. En eso son los santos, pero también no solo ellos, sino los que somos salvos hoy en día. Ahora no hay tiempo para verlo, pero el apóstol Pablo cuando escribió a las iglesias siempre habló a los santos de tal lugar o de tal iglesia. Por eso, porque somos santos ya. Mientras que no vivimos allá mientras que nuestros cuerpos son rebeldes mientras que todavía pecamos nosotros somos santos porque la salvación es eterna y completa cuando Cristo nos perdona cuando Cristo nos salva es un asunto establecido y permanente. Por eso hermano, tenemos la confianza en esta vida de que Cristo viene por nosotros Por eso los santos vemos aquí que está hablando a los santos en el cielo Y luego también los santos participando por eso no solo están viendo Sino también están sobre caballos le está acompañando le está participando Hermanos cuando pensamos en eso nuestra vida hoy en día es una vida de participación Aquí vinimos esa noche para qué? para cantar, para orar, para aprender más de la palabra y para animarnos a volver a servir al Señor. Les animo hermanos esta semana buscar a alguien a través de la casa de Dios, sirve al Señor. Hay varios que van a estar dando clases el domingo, otros en la guardería ese domingo. Les animo hermano como estamos sirviendo Vinimos aquí para prepararnos para servir a nuestro Señor Participando Dios nos dio la carga de este evangelizar al mundo Es como participando participamos Él salva nosotros presentamos Él toca los corazones nosotros les hablamos Por nosotros somos el cuerpo de Cristo que significa Participamos en la obra de Cristo el domingo vamos a tocar mucho más de eso el domingo por la mañana Pero hermanos somos los santos y luego el inciso C vemos los sentados En su lugar montados sobre su caballo una posición dada del caballo de, digo del, de, del Señor Jesucristo Vemos que él está dando la palabra ejércitos es una palabra que significa los creyentes de todas las épocas por los salvos del antiguo testamento junto con los salvos del nuevo testamento junto con los salvos del presente junto con los salvos del futuro. Por los ejércitos es una junta de todos los salvos en ese momento hermanos Ahora vemos que algo importante que es la victoria de esta vida hermanos Esta vida cuando ponemos la fe en Cristo cuando él es nuestro salvador Cuando nosotros la servimos estamos viendo la victoria que hay en nuestra vida Un día vamos a estar con él en los caballos descendiendo En vez de los que están aquí abajo recibiendo el juicio victoria que hay en Cristo Jesús ahora vemos la siguiente cosa hermanos este Juan vio a los cristianos pero también vio a Cristo él vio a Cristo versículo 15 de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones ahora qué vemos en eso hermanos vemos que él es este Juan vio a Cristo él es el juez justo el juez justo Vemos hermanos la palabra fiel, verdadero, justicia, que está refiriendo a su justicia, es la manera que él juzga. Hermanos, él viene para juzgar este, con verdad a los que merecen el castigo. ¿Quién merece el castigo? Pues un sicario, un asesino, pues este, adúltera. Vamos a hablar de muchas cosas, este de que puede pensar, pues merece. Con realidad, dice la Biblia, el que miente, el que cuenta una mentira, el quien tiene mal pensamiento. Todos merecen. Ahora, vemos que está llegando, este dando, este con justicia. Vemos, hermanos, la espada. Vamos a ver eso por un momento. La espada es la palabra de Dios. En Hebreos 4, 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que este, la palabra de Dios es una espada, por eso hermanos cuando se predica la palabra de Dios confirma, o produce convicción dos cosas va a confirmar o va a producir la convicción si no hace nada no está funcionando como una espada si entramos en el culto y no recibimos nada no escuchamos nada no entendemos nada entramos salimos y nada pasa ningún cambio hay ninguna decisión tomada algo falta con esa espada la espada es hecha para cortar. Estoy hablando con alguien el otro día Que estoy hablando de que antes Él fue a otra iglesia En otra religión Él dijo que entraba Y nomás esperaban el tiempo Para poder salir Nadie saludaba, nadie hablaba este, Nadie hacía nada y no entraron censaron, este, Salieron Lo que les faltó era la, la espada hermano aquí estamos en Esta tarde para que el Señor Nos hable y, y si está, está llegando y no se siente el toque Señor no es la espada que falta es la persona que está recibiendo Por eso ese, ese mensaje de, debe llegar dándole ánimo a lo que debe estar haciendo o dándole convicción por lo que no está haciendo Es la espada que está trabajando y que está hablando la palabra de Dios ahora la palabra de Dios nos corrige ahora mismo o nos condenará después. Vemos que es la misma palabra que corta hoy. Es la misma palabra que cuando venga Cristo va a juzgar en ese momento. Cualquier forma todos van a recibir algo del Señor. Vemos dos frases que está diciendo aquí en ese texto. Vemos primeramente Rey de Reyes. Porque cuando él vio a Cristo como el juez justo. Él vio el rey de reyes. Ahora rey de reyes habla de su majestad. Habla de su autoridad. Habla de su dominio. Hermanos cuando estamos hablando del rey de reyes. Cualquier rey es el principal hoy en día. Él es superior. El que fue el rey más grande en todas las épocas. Él es más grande que Él. Por eso Él es el rey mayúscula de los reyes minúscula. Vemos que está hablando de su superioridad en contra de ellos. Dice la Biblia en Deuteronomio 10:14. Aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra. Y todas las cosas que hay en ellas. Pues vemos que el rey de reyes. Refiere que todo es de él. Nadie es dueño. Él es el dueño. Él solo permite que lo usamos. Él nos presta. Él nos equipa porque, para que podamos servir al Señor, pero es de Él. Vemos la siguiente frase que dice el Señor de señores. Ahora, cuando hablamos del Señor, Él es el Señor de la vida. Cuando hablamos del Salvador, el Salvador nos provee la salvación y la vida eterna. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Salvador primero. No como rey, como salvador, como el hijo de Dios, como el cordero molido, por él quien dio su sacrificio, por la sangre de él que es lo que nos provee. Por eso hermano hablando de él vemos que el salvador, el salvador está hablando de lo que él hizo por nosotros, el señor es otra cosa, el señor es lo que hacemos por él un señor no nos sirve al sujeto sino que nosotros a él por eso él nos sirvió en la salvación él nos sirvió como el salvador pero él viene como rey y como el señor debemos agarrar práctica hoy en día en cómo entender que él es mi señor no solo mi salvador ahora mi señor ¿qué significa eso le obedezco a él, él me da lo que necesito, no le reclamo como si él fuera mi siervo, le pido, le espero, tengo fe en él pero él es el quien manda, él es el quien está en control, él es el quien nos dice lo que debemos estar haciendo. No debemos hacer lo que nos parece bien o lo que nos conviene. Sino debemos hacer lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Por eso Él es el Señor de los señores. Vemos hermanos que no solo de nosotros sino también es el Señor de todos. El ateo no lo reconoce pero un día lo reconocerá. El agnóstico no, lo reco no reconoce la verdad que él nos dejó, pero un día este lo va a reconocer. El desobediente no reconoce su autoridad de la vida, pero un día ese lo va a reconocer vemos que él es el juez él es el rey él es el señor por eso él quien está montado ahora es él quien va a tomar ese lugar en ese momento por eso él vio a los cristianos vio a Cristo número tres hermanos él vio al castigo digo al castigo al castigado al castigo él vio el castigo al castigado el castigo vemos hermanos una cosa la espada aguda Vemos que un solo arma está mencionada que es esa espada aguda. Esa espada aguda es suficiente, no necesita otra arma. En la tierra tal vez van a tener sus bombas y quién sabe qué más. Y van a pensar con sus aviones y ya todo lo, 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 lo técnico que hay hoy en día. Cómo puede hacer todo hermanos él solo necesita una espada. Con esa espada, Él va a ganar esa, esa batalla. Por lo menos, suficiente es su palabra. Es poderoso. ¿Qué vemos de esa palabra? La creación del mundo. ¿Qué vemos de esa palabra? La salvación que nos da a nosotros. Por eso, esa palabra es palabra poderosa de que Él está hablando. Dijo Dios ahí en Génesis 1:3, sea la luz. ¿Y qué? Fue la luz. No necesitaba hacer magia. No necesitaba hacer algo no solo lo dijo y era suficiente hermanos los ejércitos no tenemos armas ni las necesitamos vemos que él solo va a pelear nosotros nomás le vamos a acompañar él no necesita ayuda. Él es autosuficiente en su vida por eso vemos que él está haciendo nuestro general no dirige la batalla sino en la pelea Vemos hermanos también la espada aguda también los ejércitos del mundo ahora quiénes son los ejércitos se juntan en Armagedón Que vimos ahorita vemos que está hablando de una gran cena de Dios para las aves vénganse hay unos capitanes, unos generales, unos reyes, unos de los mejores y más grandes que hay. Va a haber mucha carne para usted esta noche. Por eso hablando, es de comiendo de los cuerpos de esas personas. No solo los este, del ejércitos del mundo, o sea los hombres, sino también los engañadores. No solo humanos. ¿Quiénes más? Pues vemos hermanos rápidamente, vamos a ver algunos. Uno es el anticristo. ¿Quién es el Anticristo? El anticristo es el revelado. Cuando hablamos del Anticristo, vemos que hay unas palabras semejantes con las palabras de, de Judas. Dice en Juan 17, 12: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En, segunda, digo, en segunda tesal, tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2.3 vemos la misma cosa. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos que la Biblia pone los dos juntos. En su, en su nombre Vemos que Judas era mucho más que simplemente el quien entregó al Señor Ya lo vimos desde la semana Que la semana pasada, la antepasada Sino que él fue él quien estuvo dirigiendo No solo engañando Sino él estuvo allí ordenando a los soldados Él estuvo encargado de llevar preso al Señor Vemos que él, hizo, él era tipo del anticristo por eso, ¿quién es el anticristo? Es él quien va a ser revelado en el rapto del Señor. Cuando venga el Señor, el mundo va a conocer quién es ese anticristo. ¿Quién va a ser él? el quien va a gobernar este mundo. Hoy en día, todos tienen miedo de guerras y cómo vamos a, a pelear. Y algunos, hasta miedo de Irán, diciendo: Irán, por favor, no nos maten, no, no tengan miedo de, de Irán. Pero saben que hermanos cuando venga Cristo, el anticristo, él va a establecer la paz. Irán, Irak no hay problema con ellos, nosotros, cualquier otro país, él va a tenerlo. El anticristo, el anticristo es el que va a estar gobernando. Pero en ese texto vemos que es uno que va a ser este condenado. La bestia, la bestia tiene su imagen, tiene su marca, su número es 666. Vemos que la bestia ahora es la segunda persona en ese tiempo, ese gobernando, el falso profeta. ¿Quién es él? Es siervo del anticristo imitando el poder y la autoridad de Dios. ¿Cómo va a ganar este, el anticristo la confianza de todos? Porque su falso profeta va a producir milagros. Y ellos van a ser convencidos por ese falso profeta. Pero aquí lo vemos también. Y también vemos este Satanás. Satanás también va a ser vencido en este tiempo. Ahora vemos que ellos van a estar lanzados. Este, amarrados, encadenados en el infierno. Y luego aquí vemos en capítulo 20. Versículo 1 dice. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del albismo. Y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Por eso vemos ahora en la conclusión de nuestra historia ese momento Cristo vino sobre el caballo montado ganó a todos y ahora están puestos en el infierno junto a con los que están ahí el dragón siendo Satanás Satanás no es un rey del, del infierno es uno que está sufriendo el infierno Por eso vemos ahora que están ahí puestos por mil años Ahora voy a enseñar otra ocasión que pasó después de los mil años Pero vemos que en este momento Cristo establece su reino en este mundo Nosotros que conocemos a Cristo vamos a reinar con él Él va a establecer su reino ese es el tiempo cuando va a haber una paz perpetua en ese tiempo. En donde el león no va a hacer nada mal al, al cordero. En donde vamos a tener una paz completa y vamos a vivir con él por ese tiempo. Hermanos, viendo en eso el caballo blanco. Nuestro Señor es el supremo en nuestra vida. El Señor es el que nos manda. El Señor es el quien nos da dirección en la vida y en ese momento debemos pensar cómo estamos sirviendo a Dios Solo es mi Salvador o también es mi Señor, solo quiero estar con Él por lo que me da O también quiero estar con Él por lo que le puedo dar el Señor